0: 《八仙得道传》，作者清朝无垢道人，演播子飞。《八仙得道传》第三十一回：孝子下海访罗母，狐仙入宫夜龙王。上。却说仙赐潜心修行，忽听有人在耳边轻声道：“你母亲有难。”你报恩的时候到了，这已经非同小可呀！吓得仙次险些是走火入魔。睁眼一看，正是胡三姐。仙次忙询问原因：“我母亲怎么了？为什么会有大难？”三姐笑着说了：“如今你母亲已经被你那好弟弟推入淮水，你父亲也于去年因气恼令弟而死。”你不想回去瞧瞧吗？仙子一听这话，顿时面色惨白，泪如雨下呀！弟子自受师戒，六根俱净，万尘不染。有时于寂静之中，偶一念及者，仍只是家中双亲。但坚守三之界之戒，并奉师尊教诲，除了专心一致练气静心，其他的一概不想。更不敢擅自离开修道之地，招致外来魔障。此中情形和弟子心意，师尊三姐明鉴。京城三姐指示，家中遭此惨变，父母均受横祸，弟子绝不为贪恋红尘，有什么丢不下家世的念头？只是父母受难，我恨不能插翅回去，这颗心才放得下呀。三姐听罢。叹了口气道：“那蛟龙投生凡人，专为和你作对。自你走后，他又投入邪教，学了好多妖法，常能变化原身，兴妖作怪。你母亲不是一个毫无道行之人，但他只不过一句咒语：‘像从何处来，还归他处去。’你母亲顿时被打回原形，可怜呀，做了几十年凡人。”到头来仍是一粒田螺，而且被那蛟龙妖术禁咒，出入不得自由。你虽学道多年，稍之道术，但要和那蛟龙抵抗，还是以卵击石，必败无疑。你就是要去，也得先有一个制胜蛟龙的办法才好。仙赐这时候最关心的不是自己，而是父母如何被害，不由得追问三姐。三姐道。天地之间，正邪二气各有相当声势，正有正派，邪有邪党。自常理论，邪不能胜正，但结束到来，正人君子往往不能自全，邪气趁机入侵，也会压正。如今那蛟龙虽然行为不正，但他入了邪魔外道，自有一批党羽。如猿陀龟鳖之类，能够随时随地指点照应于他，使他不昧本真，仍归妖道。而且他们志在练法，不知大道。练法容易，而修道难。道为本，而法为末。修道者即使不研习法术，但道成之时，法不学自通。但修道成就大，修持起来自然更难。习法者则不然。即使法术有成，但离道仍远。一遇有道之人，法不攻自破。但修道未成之时，与使法者相比，往往却受制于法，并非道不胜于法，因法可零星学习，而道需整个修炼。学到未成之时，就好比还未学道，未学之人岂能抵抗妖法呢？如今你我所学乃是仙家真正的金丹大道，内中奥妙绝非那般轻狂小妖所能想象。不过在修道未成之时，却还不能不敬畏他几分妖法的厉害罢了。三姐的话，你的明白？就看仙子啊，双眼冒出很多圈圈，转了好一阵子，这才清醒过来。呃，弟弟子明白了。那蛟龙一定是得自他那群狐朋狗党的提携指点，以能使用妖法，所以家母不能治法，反被禁咒。至于父亲，更是毫无道行之人，更不是他对手了。三姐点点头：“你父亲因那蛟龙精结交匪类，无恶不作，训诫了他几句，反被他推了一跤。年老之人经受不住，没几天呢，就伤重死了。”这是去年冬天的事儿。你父亲死后，那蛟龙精更加肆无忌惮、胡作妄为，居然把心思动到了你母亲身上。你母亲本是田螺化作人形，因系有数之体，驻颜不老，比年轻时更加风韵动人。那蛟龙精居然垂涎三尺，想强迫你母亲干那逆伦之事。结果，你母亲誓死不从，还咬伤了他的手指。那蛟龙恼羞成怒，将你母亲的卵壳取了出来，放在中堂，口中念动咒语：“多多多，老娘田螺壳；进进进，老娘田螺精。老罗老罗，快现原形！再不现形，剑下归阴。”念完了这几句，你母亲顿时被打出原形，收入田螺壳中。仍做他的田螺去了。那狠心的恶娇把田螺蓄在池内，照他本意还想烹食这田螺，不料天道慈悲，下了一场大雨，将这田螺冲出水池，顺流进入淮河。这一来，把蛟龙吓了一跳，不敢再动烹食之念。但他却不甘心，用符咒将你母亲沉入淮河，让他千年之内没有出头之日。如今。你母亲正在淮水中受苦呢。仙赐听罢，已经哭的是死去活来。我父母有何罪孽，落得如此惨暴？请问三姐，仙赐还能不能和父母见面？三姐正色道：“怎么不能？不瞒你说，我就是奉了师尊法旨，来同你共入淮水见你母亲。”要不然我干嘛无端跑来和你说这么一堆话？仙次擦了擦眼泪，面露喜色。呃，那见了母亲之后，凭仗师尊神灵三姐法力，一定可以救母亲出险了。三姐却摇了摇头道：“也没这么容易。师尊曾说，你母亲从前作孽不小，今日该有此报。”不过，幸而有你这儿子替他帮忙不少。师尊让我传给你母亲一种修炼之法，需把他那顽体练得能大能小，大道将螺壳化为海中洞府，可容千人道场，和海中龙王为友，方算完成道行，脱离畜生道。这也是他因祸得福的好结果。但师尊说。他和田螺精毫无关系，所以如此援手，一切都是为你。你须于成道之后周游天下，立三千功行，待你母亲报答天恩。但此事啊，代价极大，你要因此晚千年才能飞升天界，而且要再入轮回为凡人磨练。不过，你的根基越厚，成仙也越容易。你如果能答应。这样才能传给你母亲大法，要不然师尊也不会为这毫无缘分的妖精如此劳心。我话已至此，你的意思如何？说罢，三姐双目炯炯盯着仙赐，仙赐却毫不犹豫。只要能救出母亲，我孙仙赐情愿永做救人度世的游仙。就算不分生仙界，也毫无怨言。何况只要一千年呢？只是还有一说，我父亲现在阴曹地府，将来能否由三姐带我去见父亲一面？三姐点点头。你父亲存心仁厚，此事为人又没做什么恶事，这次不幸受气而亡，当是前生的冤孽。孽债已还，自然脱生福地，再想后路，你倒不必再惦念他了。仙赐道，话虽如此，但是我总想再见一见王父的面，让我能够安心些。三姐沉吟片刻，嗯，这样吧，师尊现在只派我送你前去见你母亲，却没要我带你走阴间的路子，我呢？替你定下一个绝好的主意，因为我听师尊说过，令尊虽是好人，却无仙缘，应得十五世降生富贵善良之家。等你千年修行已满，我必替你去求师尊，让你仍然投生做他的儿子，使你们于千年后仍为父子，岂非千秋佳话？而且你也可以省却一桩心事。仙子闻言顿时大喜，连连拜谢三姐。师尊和三姐待仙子恩同再造，莫齿难忘。对了，还有一事，那娇儿作恶多端，不知结果如何。师尊是否命三姐前去收了他？三姐听罢摇了摇头：“此人本是妖种，已入邪教，将来恶贯满盈，自会有人去收拾他，何用你我费心？”仙赐道，可像他这样杀兄害父、镇压生母，难道不算罪大恶极？这样的人还不加罪于他，留在世上再危害他人，岂非天道太宽吗？三姐道：“这话说起来又是一片大道理，我可以大概跟你谈谈。我不是刚才说过，结束锁定，不但人力难回，连天道也是无可奈何。好像天有四时。”昼夜气候有寒暑风雨，照人的想法，最好天天有晴无雨，有温和无寒热，有长昼无永夜。然而生客来去都有定数，就算是玉皇大帝、元始天尊、老君祖师和西方如来佛子，这四位乃是三界顶尖的大能了，却也不能丝毫勉强。何况你我，有什么能力可以混合阴阳呢？如今所说的结束，也是这么个道理，就好比尘世之中，治和乱乃是正反两面，世间不能长治而无乱，天道不能有正而无邪。现在你我所见的妖精如此凶狠残忍，以为他必杀不可恕，岂知天地之间此等万恶妖魔正不知多少，也是源于结束。和仙佛一样。都有因果的道理在内，而如今令堂之事，双方都算不得什么正气之物，彼此相亲相陷，不过是胜败存亡，没什么道理可言。现在因为你的关系，才让师尊如此费神，要是不然，谁有这闲工夫理会这些事儿？仙赐听罢，不觉又是惭愧又是感激，这才跟随三姐出了洞门。三姐用手一指，只见半空中飞来两朵白云，冉冉落在面前。三姐笑着用手一指：“上去吧。”他自己也上了一朵云头。回头再瞧，仙姿站在另一朵云上，脸色发白，双腿是微微发抖，显然非常害怕。三姐一瞧啊，扑哧乐了，成天指望升天。升天不腾云行吗？怎么上了云头又不得劲儿了？仙赐啊，脸一红。三姐，你道行高深，这云里来雾里去是小事，像我是求之不得。可一旦得之，不觉受宠若惊了。三姐大笑，两人一同腾云而起，飞入半空。三姐呀，倒是十分有耐心。嘱咐仙次放大了胆子，不必害怕，自己和他并肩慢慢驾云而行。在途中，仙赐求三姐指点驾云之法。三姐笑道：“公子啊，你所学的是大道，道成则万法成，不像我们这些妖魔鬼怪，积恶如山，功行全无。现在虽弃邪归正，只能和变换戏法一样。”学些小小的防身本事，将来公子的成就非我所及。这可不是我忽悠你，师尊也曾说过，我们同门中人没有一个赶得上公子的呢。你可是大罗金仙榜上有名啊！本集播讲完毕，感谢收听。